0: Bienvenidos a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Con ustedes el doctor en psicología y terapeuta familiar, Jorge Baladé. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Yo soy Jorge Valadez, doctor en psicología y terapeuta familiar. Como todos los miércoles, es un placer compartir este espacio con ustedes. Este programa que tiene el objetivo de llevarles hasta el lugar donde nos estén escuchando, en su casa, en su auto, en su trabajo. Eh, llevarles algunos temas de interés, con siempre invitados de calidad, especializados en diferentes temáticas. Y el día de hoy eh, tenemos un programa muy interesante, es un programa relacionado con la felicidad. ¿Quién de todos ustedes eh, no quiere ser feliz? Obvio, seguramente cada uno de nosotros queremos ser feliz. Y Bueno, ahorita vamos a platicar un poco cómo pues, se puede lograr esto y qué relación juega el cerebro en el desarrollo de la felicidad. Por ahí hay un autor que se llama Martin Seligman, eh, que es conocido como el padre de la psicología positiva. Él afirma que la felicidad se puede aprender y se puede poner en práctica. Entonces Nuestro invitado de hoy nos va a platicar eh, cómo, cómo entender esto Y cómo acercarnos a, a, a la felicidad Para esto, bueno, el día de hoy invité a mi amigo El doctor Jorge Espinosa Déjenles platico que él es eh, médico graduado en Costa Rica eh, Ya desde el 2007 Tiene un máster en trastornos de la infancia Y la adolescencia por la Universidad de León, España Además es Neuroterapista bajo el grupo Brain Trainer de Estados Unidos Y Protracción en Latinoamérica él además es profesor de neurociencias en el Instituto Nese y es médico asistente en el Family Care Clinic de Dulot, Georgia. Eh, aquí está trabajando ya desde el, desde el 2011. Hola Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola Jorge, mi gran tocayo. Un abrazo. Sí. Muchísimas gracias por esa bienvenida. Qué lindo volver a compartir unas palabras contigo y este hermoso programa, por supuesto, para todos los quienes nos ven y quienes nos escuchan. En, pues A lo largo del mundo a mis amigos de Costa Rica también
1: sí. Les envío
0: un saludo, un fuerte abrazo también Y agradeciendo que estén aquí Acompañando con nosotros en este tema
1: interesante Sí, saludos a todos aquí desde Fresno, California A la gente que nos escucha en Atlanta Nos escuchan en varios lugares de Estados Unidos ¿no? Como Las Vegas, Texas, otros lugares Ciudades de aquí de California El México, obviamente, yo tengo un montón de familia por allá Ahora Costa Rica, uh -huh. estamos expandiendo Así también es por ahí. Qué, qué padre, qué padre Jorge también, además, déjenme explicativo que es otro Jorge Uh -huh. para variar Así es. ese nombre es muy 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 común. Muy común y muy famoso. <risa> muy famoso. El otro he <risa> estado buscando el teléfono de un amigo que se llama Jorge, otro Jorge, y ya es que le pones en el, en el teléfono, este, buscar el contacto, y tengo, me di cuenta que tengo como más de 15 personas que se llaman Jorge. Bueno, Entre marido. el primer nombre, luego te dije, mira, qué, qué nombre tan... a ver que dividirlos solicitado. por profesión
0: y por apellido.
1: Sí, entonces tengo que poner claves, ¿no? Jorge Radio, Jorge Médico, Jorge este, Jorge Psicólogo, todo. Pues Exacto. gracias por aceptar la invitación, Tocayo. Este, pues vamos sentándolo al tema, ¿qué te parece?
0: Claro, por supuesto, Jorge, usted es el que manda y pues, eh, pues quisiera, eh, eh, pues como bien decías tú, ¿verdad? Eh, ¿Quién no quiere ser feliz? Uh
2: -huh. ¿Verdad?
0: Entonces, esta, esta pregunta, inclusive, como bien decías tú, en el padre de, de, de la psicología positiva, se la tuvo que haber cuestionado. ¿Quién nos ha cuestionado de qué hago yo para ser más feliz? Uh -huh. Esta cuestión no solamente desde el punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista neurocientífico, que es el que les quiero traer hoy. Sí. Todos no la hemos hecho. Bueno, ¿qué, ¿qué hace el cerebro para ser feliz? ¿Qué le pasa? ¿Dó, ¿Dónde se activa? ¿Dónde se desactiva? porque hay gente que entre comillas puede ser más feliz que otra teniendo o no teniendo sí. y aquí este, pues, este es el detalle esta es la gran incógnita el que no tiene cree que teniendo es feliz el que tiene no cree ser feliz uh -huh. aunque tenga lo que el que no tiene desea ¿Verdad? es una, como una percepción muy subjetiva porque sí. siempre estamos buscando algo si, si vamos y preguntamos al gimnasio por ponerte los, los, los casos tal vez que discuto con mis pacientes en la adolescencia, uh -huh. tú vas y te fijas, eh, qué sé yo, el, el tamaño de los músculos de los brazos de otra persona, es eso, uy, yo quisiera tener esos brazos, sí. ¿no? Y vas y le dices a la otra persona, de quien deseas los, la forma de esos brazos, y va a decir, no, es que yo tengo las piernas muy flacas, yo quiero las piernas de aquel otro, uh -huh. y yo quiero la forma de la cara, yo quiero el pelo de aquella, y, y quiero los colochos que no tengo, y quiero el pelo liso que no he encontrado. Entonces todos estamos buscando una felicidad de uh -huh. alguna forma, algo que nos lleve a ser, digamos, más felices. Esta misma pregunta se la han hecho los eh, diferentes neurocientíficos uh -huh. y han desarrollado una serie de estudios, no solamente con neuroimágenes, uh -huh. que es la parte más interesante. Y para poner a todos en contexto, neuroimágenes significa algún apoyo en una imagen que me permita analizar el cerebro en vivo mientras está ocurriendo un evento al cual lo programamos sí, ¿verdad? lo cual es súper interesante ¿no? sí, 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 porque ahora nos dicen, bueno, esta parte se enciende esta parte se apaga cuando esta emoción ocurre uh -huh. y nos permite entender por qué una persona siente o deja de sentir ante un estímulo positivo o negativo, entonces para poder entender un poco esa parte de, de, de felicidad vamos a entrar entre un grupo de lo que se llaman emociones positivas. Uh -huh. Entonces, cada una de estas emociones positivas se, digamos, como que se metieron en una gaveta por separado, uh -huh. porque se dieron cuenta que en el cerebro se eh, comparten, y esto es algo muy interesante, Jorge, se comparten estructuras cerebrales, ¿verdad? Se, o digamos, eh, se activan estructuras cerebrales, pero se conectan de una forma diferente con otras, Ajá. dependiendo de la emoción positiva. Pero sí hay algunas en común, pero aquí el detalle es cómo se van conectando con otras áreas. Ajá. Entonces, ¿qué le pasa a esas personas que conectan, que no conectan o dejaron de conectar? Eso básicamente suena sencillo, ¿verdad? Que es como si yo enchufara la lámpara y quito el microondas y enchufo el televisor sí. y saco el radio y básicamente... Eh, podemos programarnos desde el punto de vista plasticidad de esa forma y de, de alguna u otra manera inclusive me encontraba algunos estudios con pacientes depresivos de cómo, cómo, cómo ese cerebro funciona o por qué entendemos ciertas conductas que tiene uh -huh. entonces esa, esa parte de la primera emoción positiva es eh, el bienestar a qué le llamamos eh, eh, bienestar verdad si cada quien si yo, yo pongo a hacer el ejercicio mental ahorita Jorge decir, bueno, que es para ti bienestar todos tendríamos definiciones diferentes sí, claro ¿Verdad? mucha gente dice, no, pues yo tengo trabajo, salud, dinero familia, tengo un techo uh -huh. tengo esto hay gente que aspira a cosas gigantescas o cree que teniendo una fortuna debajo el brazo ya tiene bienestar uh -huh. y que con eso puedo hacerlo todo hay gente que dice, no, yo con familia tengo todo lo demás es ganancia y uh -huh. con eso puedo sobrevivir y de, de alguna u otra manera para poder como homologar todas esas emociones y sentimientos, lo dividieron en dos cosas. Una cosa que se llama la hedonia, ¿verdad? que prácticamente es el, esa sensación o placer momentáneo. Uh -huh. Por ejemplo, e inclusive hasta muchas técnicas de mercadotecnia van dirigidas a eso. Uh -huh. Y te pongo el ejemplo más común, ¿verdad? que es las compras que tal vez es, digamos, de lo que ahora que viene Navidad o por el cumpleaños, para San Valentín, para Halloween. Entonces, tú ves que las tiendas ponen y ponen y ponen. Sí, sí. Entonces, ven qué interesante. Le, por ponerte una pequeña parte del ejemplo de lo que significa la denedonia en la mercadotecnia. Eh, cuando tú entras a una tienda, vas a ver que tiene un olor particular y tiene una música específica. Uh -huh. ¿verdad? Inclusive, el color de las paredes tiene mucho impacto mental en la cantidad de cosas que usted puede comprar. Entonces, si tienes la combinación de esas tres cosas, usted no sale vacío de ahí. Sí. Algo va a adquirir. Ese es el detalle. ¿Por qué? Porque primero, si tienes un olor agradable y una música agradable de fondo, te relajas. Y cuando te relajas consigues placer. Y al placer consumes más.
2: Uh -huh.
0: Automáticamente vas a consumir. El producto que vendan los zapatos, la ropa, los perfumes, etcétera, etcétera. Sí, por ejemplo, característicamente los perfumes tienen fragancias determinadas para que la persona se relaje, uh -huh. para que sea más fácil de, digamos, manipular sus pensamientos y poder venderle algo, ¿verdad? Sí. De hecho, ya eh, la
1: conducta de comprarlo en sí misma es reforzante, ¿no? O sea, una sí, persona exacto. cuando compra algo hay una sensación de una eh, micro felicidad instantánea, ¿no?
0: Así es. Eso es precisamente lo que hablamos ahorita, ¿no? Como esa parte hedónica, ¿verdad? Uh -huh. Y principalmente, y vean qué curioso está esto, ¿verdad? La técnica de los rebajos, ¿no? Uh -huh. Entonces, uy, el precio original estaba en tanto y lo estoy comprando en tanto, sí. ¿verdad? O sea, ellos pueden ponerle el precio que usted quiera y vendérselo al que quieran, ¿verdad? Es simple y sencillamente una técnica donde te están vendiendo algo que estaba muy caro uh -huh. y que al vendérselo tan barato tú estás ganando sí. pero realmente es una cuestión condicionada no entonces desde este punto de, de vista la hedonia es un placer momentáneo tal como lo escribías y eso está en un área cerebral llamada corteza prefrontal ventral uh -huh. eso está básicamente digamos como aquí al frente uh -huh. como para que todos nos entiendan en el área frontal eh, en, en la parte como más superficial en la parte más de adelante, ¿sí? Uh -huh. eh, como, como una cuestión, digamos, como por aquí, por la frente, como para que la gente se nos, nos ubique, ¿no? Es una parte de la edonia. Pero aquí hay otra cosa muy interesante, y este no lo conocía tampoco tan detalle hasta que lo estos estudios, que es la eudaimonia. No sé si lo estoy diciendo bien, pero me suena que es como así, ¿no? Uh -huh. Esta eudaimonia, yo decía, pero ¿y esto qué es? ¿Verdad? Uh -huh. me, me generó curiosidad. Entonces, resulta que es la sensación, de vivir una vida con significado. Okay. Y ahí es donde está la historia. ¿verdad? Esto nos genera ya definitivamente una percepción muy distinta. Por uh -huh. ejemplo, yo me ponía a pensar en los mártires. O como decir, la madre Teresa de Calcuta. Uh -huh. Que a pesar de que vive en una condición tan crítica de pobreza. Eh, nunca se cansan en ayudar a los demás. Uh -huh. Y ahora esta conducta para mí tiene sentido. Porque ahorita vamos a ver la conducta prosocial. ¿Qué uh -huh. es lo que le genera al cerebro esa conducta prosocial? ¿no? ¿O cómo se convierte en esa conducta prosocial? Precisamente por el estudio de esta sensación llamado eudaimonia. Uh -huh. Entonces, mientras... Eh, bueno, lo podemos ver desde, desde diferentes cosas. Desde pequeñas obras de caridad. Desde ayudar a tu familia, a tus propios hijos. Ayudar al vecino. no Nosotros, por ejemplo, los ticos... Que, que somos tan dados a ayudar y ahí yo creo que en mi caso, como, como te comentaba ahora Jorge este, ven qué interesante lo que es la cultura en este sentido, y, y yo creo que por eso nosotros nos dicen los, el país del pura vida <risa> y, y la gran mayoría es porque somos personas muy sociables, muy alegres uh -huh. y ahora para mí este estudio tiene sentido en ese sentido, ¿por qué? porque nosotros como ticos tendemos a ayudar a todo el mundo somos serviciales per se Uh -huh. somos eh, como te digo, muy altruistas somos eh, muy empáticos porque se nos cría de esa forma, tenemos que ayudarle a mucha gente, tenemos que ser serviciales tenemos que ser muy sociables en ese sentido y, y mira que para mí eh, uno de, lo, de, de los mejores ejemplos como te contaba ahora pues eh, recién terminé eh, un, uno de los, de los Iron Man con una con una meta muy importante que era eh, celebrar el, el, el un año del accidente que tuve uh -huh. y, y pues poder celebrar que está uno vivo, ¿no? Es, es esa parte digamos hedónica en uh -huh. ese momento en que uno sufre como perro, pero cuando, cuando ya termina es, esa, esa llegada a la meta este, eh, la sensación de placer que te da de sentir que estás vivo, que hiciste algo que no es fácil de hacer, eh, te da mu muchísimo placer, te da muchísimo regocijo, pero aquí lo que quiero rescatar mucho fue el trabajo de mi entrenador, ¿verdad? Uh -huh. Que un, un muy buen amigo, un gran amigo de la infancia, que por las cosas de la vida me lo encuentro a la hora correcta en el momento correcto, quien hace lo mismo pero a un nivel muchísimo más profesional que yo uh -huh. y, y decide por mero altruismo decirme, sabes qué, yo le voy a acompañar y yo le voy a ayudar en su plan de entrenamiento ya que a que usted consiga su meta. A eso llamamos una eudaimonia, ¿verdad? Una sensación de decir, sabe qué, yo le voy a dar todo lo que yo sé eh, sin que haya ni siquiera un, un, un medio económico de, me de por medio, uh -huh. sino siempre y sencillamente una, una, un acto muy empático y muy altruista para, para ayudarnos a los demás a conseguir esa meta
2: okay.
0: ¿y qué, qué recambio tiene eso en el cerebro? un montón y ahorita lo, lo, lo vamos a ver ¿no? entonces, vieran que aquí hay algo también muy importante que aparte de que estábamos hablando de esta corteza prefrontal ventral otra de las áreas que más se activó en las resonancias magnéticas funcionales, Jorge, es un circuito llamado el, eh, est el del estriato ventrial uh -huh. o el mesolímbico cortical. ¿no? Uh -huh. Es esa, esa, esa vía clásica de que se nos activa cuando estamos teniendo placer, uh -huh. cuando algo nos gusta o cuando queremos algo. Esa, esa técnica, eh, bueno, bajo esas eh, condiciones, se nos, se nos abre el cerebro, se nos activa en esas áreas y nos dice: Ah, eso se siente rico.
1: Sí. Ah,
0: qué rico un café. Ah, qué rico eso. Mm, qué bueno huele eso. ¿No? Nos da esa vía de, de, del premio, del reward. Exactamente. entonces es donde hay mucha es,
1: dopamina, ¿no? Hay en creo que
0: Exactamente, es un circuito precisamente mediado por dopamina que es ese, ese neurotransmisor que nos dice qué bonito se siente, sí, qué, qué bonito se siente un abrazo, <risa> qué bonito se siente este olor, ¿no? todo sí, este sí. tipo de cosas, ¿no? entonces eh, les dio por estudiar qué pasa con esos dos circuitos, cómo se conectan, qué tiene que ver uno con el otro y pues bueno miren qué, qué interesante, este primer estudio Jorge basó, se basó en solo imaginar un evento positivo, el estudio consistía en esto, tenían que leer una frase, y luego tenían que imaginarse lo que decía la frase, la frase decía imagínate que te ganas la lotería, uh -huh. en qué consistió la imaginación, qué harían si se ganaran lo que está en el mega Megamillion ahorita, uh -huh. 700 millones de dólares, una cosa así, algo desmesurado, imagínate qué pasa con, con eso, solo imaginárselo y yo sé que to a todos nos ha pasado ¿cuántas personas nos hemos imaginado ganándonos la lotería donde tan siquiera nos compramos un boleto? <risa> sí, es y, un yo creo... <risa> y yo creo que todos como seres humanos lo hemos imaginado, gastamos lo que ni siquiera nos hemos ganado, uh -huh. y ahora nos estamos dando cuenta con la neurociencia que es un circuito que nos genera placer que es esa necesidad de sentirnos bien, tal vez hemos estado estresados o ofuscados o lo que sea y, y, y instintivamente buscamos esta, esta imaginación ¿no? Entonces este este hecho de solo imaginarnos algo tan bonito, tan gratificante que nos da alivio económico, disque alivio familiar, uh -huh. una mejora en el estatus de vida, qué sé yo, ¿no? activo precisamente dos áreas muy importantes: la, la, el núcleo cúbico este que estamos hablando, no del, del, del sistema dopamina, de dopamina uh -huh. y el, eh, una estructura cerebral muy importante, el cerebro emocional llamado la amígdala, uh -huh. que es clásicamente es encargada de mediar las emociones, ¿no? de, principalmente las de huida de escape ¿verdad? Uh -huh. eh, o, o, o de protección. ¿no? Pero ahora vemos que ahora el rol de esta amígdala también tiene que ver con las emociones imaginarias procesadas a través del placer en esta vía eh, mesolímbico cortical. Y vean qué, qué interesante, llamemos eso, la, la primera parte de cómo activó ese cerebro la imaginación, ven lo poderoso que es solamente pensar en algo positivo, que es como la primera moraleja de la neurociencia para nosotros, qué fue lo segundo en este estudio eh, que activó esta área prefrontal ventromedial, o sea es, 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 este mismo circuito unido a la mitad, uh -huh. vean qué interesante, y sabes que la activó en la misma intensidad, ver fotografías de tus hijos, uh -huh. Al parecer, ven qué interesante, ¿eh, Jorge. Ven qué interesante crear esos esos momentos, esos eh, qué podemos decir, esas vivencias sí, y grabarlas en una imagen y que constantemente estemos viendo, porque vean que tiene el mismo poder positivo dándonos bienestar solo el hecho de tener eso en la sala, solo el hecho de tener eso en el cuarto, tener la foto de nosotros, nuestros hijos. Y, de, y, y lo mismo va a pasar con los hijos cuando vean las fotos de ellos con nosotros uh -huh. haciendo eventos, caminando en el parque, andando en la piscina, sonriendo eso ya per se nos genera bienestar solo el hecho, todo, yo, y yo creo que eso es una de las técnicas más poderosas que he visto en personas con depresión vean qué interesante tiene un poder de alivio enorme y ahorita vamos a, a discutir qué fue lo que pasó con estas, con estas personas depresivas, uh -huh. y por qué eh, es, es una técnica bien interesante de, de ejecutar. ¿no? Eh, luego, el, el, el detalle de esto, Jorge, eh, de, de este estudio, eh, del de, de estar viendo, del estar pensando positivamente, uh -huh. de hablar eh, las, eh, de, cómo se llama, de ver las fotos de, de nuestros hijos, eh, in, digamos que fue proporcional al aumento de pensamientos positivos eso visto desde el punto de vista eh, digamos de lo que piensa cada persona uh -huh. se, se expuso a estas fotos, estas personas empezaron a tener más positividad pero lo más interesante Jorge al final es cómo estas áreas eh, cerebrales se activaron vistos en la resonancia magnética funcional y así mismo aumentaron el índice percibido de bienestar. Uh -huh. Entonces la persona, por solo el hecho de ver fotos de sus hijos, ya se siente mejor, en otras palabras, se siente más feliz, que es la, la parte de lo que queríamos discutir en este programa. ¿no? Vean que solo eso, qué interesante. Dos cosas en, esta, en estos estudios. El pensamiento positivo, ¿verdad? Que es parte de lo que definitivamente mi entrenador me ha ayudado muchísimo. En, en esto, principalmente para quitarse esas barreras mentales, uh -huh. el siempre pensar si sí lo puedo hacer y lo voy a hacer. Eso es algo muy, muy ¿Qué eso? algo que rescato muchísimo, ahora
1: sí, y esos pensamientos positivos para que la gente no se entienda, eh, digo a, de repente puede confundirse que solamente es pensar así como cosas bonitas que, que igual es algo de eso, pero tiene que ver también con otras eh, emociones que tiene el nombre, ¿no? como el optimismo, este, la esperanza, que hacen hecho estudios a, al respecto, ¿no? O sea, estos estudios uh -huh. de crisis de neuroimagen, este, generalmente el investigador o investigador, investigadora lo que comienzan a, a darse cuenta es cómo cambia el cerebro y que hay uh -huh. químicos relacionados y estas áreas que, que bien comentas: comentas el estrado ventral, la corteza prefrontal, este, para tratar de entender cómo es que unas personas son más optimistas que otras. ¿no? Porque la realidad, los eventos del externo eh, son eventos solamente. ¿no? O sea, es uh -huh. decir, un día nublado es un día nublado. Y ya depende de la gente. Si dice, este día nublado, este, ¿me hace sentir con bienestar o me hace sentir a lo mejor este, un poco bajo de energía, triste, no sé, no? Uh
0: -huh. Sí, exactamente, exactamente. Ese, ese tinte también aquí viene, bueno, vienen otros pensamientos, eh, son emociones positivas, como bien decías Jorge, uh -huh. que son influidos por la personalidad y, eh, y, la, y aquí lo importante es cómo se prolongan, cómo uh -huh. se sostienen. Y aquí es donde está la historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que, es, que es cómo empieza esta bola de nieve, ¿no? Entonces, este, este primer paso en esta bola de nieve, en las ah. emociones positivas, es esa sensación de bienestar, uh -huh. ¿verdad? Que pues ya hablamos de este, de este par de cosas. Ahora, la otra cosa que, que se cuestionaban los neurocientíficos es, bueno, pero entonces, ¿cómo las integro? Uh -huh. ¿Cómo, cómo con de dónde las agarro? ¿Cómo las absorbo? Y todo lo demás. Entonces, decidieron estudiar personas con trastornos depresivos. Que son las personas que, entre comillas, dejan de ser felices. Uh -huh. Que eso es, ¿verdad? Básicamente, los trastornos depresivos, bien que mal, hay de muchos tipos, hay enfermedades genéticas, hay toda una serie de cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué que la depresión? Básicamente, para quienes nos escuchan y ponerlos en contexto, yo creo que la definición más sencilla es una que aprendí en una escuela española muy interesante que nos ayudaba como a tamizar a esas personas con depresivos, y las llamaban las 3A, ¿verdad? Que es el ánimo triste, ¿verdad? la anergia que es la falta de energía uh -huh. durante el día y la anedonia, que sería lo contrario de lo que estamos uh
1: -huh. hablando, la falta de es placer la, de disfrutar
0: exactamente, la pérdida del placer de disfrutar en uh -huh. el momento, o sea, es este, como que te quedas como en una anestesia emocional sí. que es yo creo que el, 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 el término más sencillo de entender ya para usted ni nada es bueno ni nada es malo como da todo lo mismo uh -huh. si eso le, le le describimos una sensación de llanto intenso, una tristeza que no se sabe de dónde viene, pero estás triste ¿de dónde? Uh -huh. yo qué sé, pero estoy triste que eso es lo más confuso de, este, de esta enfermedad, entonces dijeron, bueno, pues entonces ¿cómo hacemos para que estas personas, eh, primero entendamos qué les pasa, para luego ver cómo les podemos ayudar, ¿verdad? porque ellos no pueden prolongar las emociones positivas era como la pregunta del millón uh -huh. entonces resulta que en pacientes deprimidos la capacidad de mantener activo ese núcleo cumbens precisamente está eh, disminuido en comparación a las personas sin depresión. Entonces, okay. en otras palabras, pusimos dos grupos de personas, unas con depresión, otras sin depresión. Y la capacidad de sostener es, es, esa, esa parte bonita, lo que nos dice, uy, qué bonito esto, qué rico esto, yo quiero esto, uh -huh. de no se apaga mucho más rápido. Que con las personas de grupo control que son las que no tenían depresión y podían entre comillas disfrutar más la vida uh -huh. básicamente era esto es lo que la, la neurociencia en ese sentido nos dice ¿verdad? entonces resulta que hay una capacidad bueno ahí se encuentra una desconexión entre dos áreas muy interesantes una es entre este circuito que me genera placer en el núcleo Cumbens y el giro frontal medial que es otra de las áreas que me dice a mí, yo quiero o, o digamos, es un área que me permite regular la conducta y enfocarme en una meta eh, digamos, eh, alcanzar una meta que yo me ponga uh -huh. ¿no? como viéndolo en, en, en palabras sencillas resulta que no hay una conexión entre esa gran sensación de placer y esta área que me dice tienes que hacer esto para que alcances esta meta uh -huh. eso hace placa y no se llega a conectar. Uh -huh. Y eso, pues, por supuesto, nos explica mucho la conducta de la persona depresiva. Y por lo cual no es feliz. No siente bienestar de su vida. Y por lo cual no es feliz. ¿Cómo? Porque, pues, de, si yo no tengo cómo sentir placer. Y mucho menos no sé qué voy a hacer para alcanzar esa meta. Uh -huh. Y tal vez muchos de nosotros, este, hasta como terapeutas. Tenemos que entender mucho cómo, qué, qué tanto y cómo le estamos pidiendo a esa, a esa persona. Que empiece a integrar nuevas cosas en su vida. Sí. Porque ahora, ahora entendemos que definitivamente ellos no saben or uh, organizar cómo eh, alcanzar una meta por medio una, de una conducta.
1: Sí, por eso de repente no se mueve, no, nada les motiva ya por la cuestión que comentabas de Nedonia, pero además como que su conducta tiene que ver con re retraerse, ¿no? Más que, que ir hacia adelante y alcanzar cosas, eh, pues... ¿no? Uh -huh.
0: Exactamente, entonces lo, lo que vemos ahí ya en depresiones un poco más severas Es esas personas que ya básicamente se sentaron en una silla Como la gran mayoría de, de personas o familiares describen Es que está como un zombie, está perdido en el espacio uh -huh. Está viéndose el techo por horas Y ahí se queda, y se queda, y se queda Y básicamente viendo pues el, el tiempo pasar Entonces, ¿cuál es la meta? que bueno definitivamente farmacológicamente es una gran meta que se persigue pero desde el punto de vista conductual aún más ¿por qué? porque resulta que personas que activan estas dos zonas tienen un doble beneficio y el más importante es el disminuir el nivel de cortisol
2: uh
0: -huh. ahí y, y aquí les cuento en ese sentido qué es lo que pasa el cortisol eh, para quienes no conocen este término es una hormona que se forma en respuesta al estrés uh -huh. con la finalidad de que tú escapes o que huyas o que te defiendas de algo que es nocivo y aquí bien que mal eso está eh, bajo el mecanismo de huida como una forma de preservar la vida aquí el detalle porque es la parte más triste en este tipo de enfermedades mentales es que el cerebro no puede diferenciar la el, el amenaza imaginaria de la amenaza real. Los uh -huh. vive como si fueran ciertas. Entonces, personas bajo estrés crónico tienen grandes índices o grandes niveles de cortisol. Y están así todo el tiempo. Como si tuvieran que escapar, como si tuvieran que huir de algo que realmente no existe. Son aquí. Uh -huh. son, son procesados mentalmente. Entonces, a lo largo de la exposición de estos grandes niveles de cortisol vamos a, a, a tener un índice de desconexión entre estas dos áreas importantes una, lo te, bueno, eh, ahora con esta vida de conexiones y de eh, teletrabajo de alto nivel de estrés, del corre-corre uh -huh. nos pone a activar el cerebro, sí aquí el problema es cuando no lo sabemos desactivar cuando no sabemos cómo parar ese corre-corre el cortisol se sigue disparando, se sigue disparando y te sigue poniendo en un momento de, de, de huida y escape, pero no en un momento de aprendizaje. Y esa es, aquí es la otra clave de la neurociencia. Muchas de las cosas por las cuales las personas no se sienten bien es porque no saben apagar ese cortisol. Y como algunos de los psiquiatras que me, me encantan seguir, este, llaman intoxicación por, cortis, por cortisol, uh -huh. precisamente. Porque ya eh, tenemos tanto. Que no podemos parar Eso por nos activa zonas de ansiedad Que después no sabemos cómo parar O como tal vez usted que tiene tanta experiencia En la parte de psicología, Jorge Nos dicen, eh, de hecho no puedo callar la mente
2: uh -huh.
0: Y es peor cuando todo está en silencio Porque te llega y te llegan pensamientos Pensamientos intrusivos Que no me dejan descansar Que no me dejan de preocupar Y yo no los quiero quitar y no sé cómo verdad Que es la parte que es como más fatigante característico de esta intoxicación por cortisol. Ahora, vean ustedes qué interesante. Estas personas se les midió el cortisol y se les empezó a entrenar para que tuvieran una percepción diferente de la vida, ya sea a través del mindfulness, del ejercicio, de una mejor dieta, de mejorar la calidad de sueño. Y esto aumentó los puntos en la sensación de la escala del bienestar.
1: De bienestar psicológico.
0: Es correcto. Y inclusive ganando bienestar físico, pero aquí uh -huh. estábamos hablando del puro bienestar psicológico uh -huh. exactamente, tal como, como lo estabas diciendo ¿no? entonces aquí viene otra cosa otra cosa interesante, ¿qué, qué pasó para que estas personas ganaran esa, ese bienestar? Uh -huh. y aquí viene la técnica y otra de las tantas moralejas de la neurociencia, y es el bienestar, como les decía, en esta palabra extraña, eudaimónico ¿cómo uh -huh. se logra esa sensación, cómo el cerebro puede llegar a cambiar y empezar a sentir placer activando el área tegmental ventral, inclusive la mitra, la que es tan difícil de cambiar en la depresión, bueno recordemos que la, el eudaimoni es eh, esa sensación de, de tener una vida con sentido, con significado uh -huh. resulta ser que personas que empezaron a ayudar o, o familias que empezaron a ayudar a familias en necesidad empezaron a tener altos niveles de percepción del bienestar uh
2: -huh. y
0: lo más interesante de todo este, Jorge, es que esta actividad de grupos ayudando a grupos, que en este caso fue específicamente familias ayudando a familias en necesidad creó una activación muchísimo más permanente de la conexión entre el área tegmental ventral y la amígdala uh -huh. y podía hacer que las personas depresivas sostuvieran más los niveles de felicidad. Okay. Entonces ven qué interesante sacar ese tiempo Jorge? porque aquí aquí hubo algo algo pasó y nos va a faltar tiempo para poder este ver más en detalle cómo ese estudio arrojó este detalle, ¿verdad? Cómo le podemos ayudar no solamente a otra familia que eso se llama conducta prosocial que ya vamos a hablar de eso, uh -huh. ¿no? Sino Cómo el cerebro actúa en un mecanismo reforzador positivo a una persona enferma mental al recuperarse de una forma que no se logra de otra. Uh -huh. de, de otra forma quiero decir farmacológicamente hablando. Esos niveles sostenidos de placer eudaimónico se logran simple y sencillamente sacando el rato para ayudar a alguien más. Uh -huh. Y ahí quiero como hacer ese link que hablamos al principio de la madre Teresa. Porque ella decía que era feliz. Y eso, pues, su grupo de monjas que se dedicaba, ¿verdad? Ya no estamos hablando como una familia, aunque ellas se ven como familia. Sí. Habría que sentarse a ver eso un poco más en detalle, ¿verdad? Pero, digamos, personas que han logrado actos altruistas enormes, ¿verdad? Como ella, por, porque es la primera que se me dio a la mente, pero deben de haber muchísimos más. Eh, ¿Cómo logran ser felices? Y claro, cuando usted ayuda a esa gente en necesidad, con hambre, con pobreza, en desastres naturales, etcétera. Eh, ¿Cómo eso te genera un, un, un gran premio que sí. no se consigue de otra forma, que es este bienestar eudaimónico?
1: Y, y, y obviamente, no, no la, la idea es que no todos nos convertamos en la madre Teresa de Calcuta ni nada por el estilo, claro. sino que incluso algo mucho más sencillo, ¿no? Este, este Seligman hablaba de tres emociones positivas para cultivar el bienestar, ¿no? Seligman dice: bueno, si una persona desarrolla la capacidad de ser optimista, desarrolla este, la esperanza y la gratitud, generalmente la combinación de estas tres emociones positivas este, van a ayudar para cultivar el bienestar, ¿no? Es solamente estas tres. Que es una visión sí. muy diferente de lo que luego estamos acostumbrados a estudiar, ¿no? Porque tenemos una tendencia a estudiar lo, lo patológico, lo inadecuado, lo malo, el sufrimiento. Y estos, sí. estos nuevos actores lo que hacen es, es tratar de enfocarse. En lo positivo, ¿no? Entonces, hacen estudios sobre cómo comprobar el que el optimismo ayuda a la salud, al bienestar, la esperanza y la gratitud. Y ahorita que hablas de esta palabra este, de compleja, ¿de cómo se llama? Eudaimónico. Eudaimónico, el ¿no? bienestar este, eudaimónico. Este, este mismo difícil, animal, ¿eh? tiene, sí, tiene un modelo que se llama PERMA, que habla de, de algunos factores, ¿no? Cinco factores, pensamientos, emociones positivas, ¿no? Ya dije, uh -huh. optimismo, gratitud, esperanza el engagement que es el compromiso, ¿no? O sea, a, a ese compromiso a, de nosotros mismos ante, ante el, la, nuestra propia vida, ¿no? Después las relaciones que tú lo comentabas, ¿no? El relationship que son las relaciones que la, la cuestión este de poder relacionar, convivir con los otros. Sabemos que, que los seres humanos somos seres sociales. Uh -huh. Habla del significado, del propósito que es lo, con la palabra que tú dices, ¿no? O es sea, el buscar alcanzar o pertenecer a algo más grande de uno que uno mismo. Y eso tiene que ver con ayudar a los demás. Es decir, el placer que se genera el dar, ayudar a los demás, que también ya comentaste, tiene un sustracto neurobiológico, ¿no? en, en el cerebro. Uh -huh. Y uh -huh. finalmente los logros, que también lo comentaste. Este, se refieren a este, esto de establecer metas y satisfacciones para cumplirlas, ¿no? Entonces, pues como que en la medida en que vamos logrando esto, podemos ir alcanzando como de manera escalonada esto que pudiéramos llamar felicidad, ¿no? O sea, felicidad. bienestar. Porque luego eso de felicidad también luego es un tema, algo así muy, muy general, pero pensando que, que la felicidad es el bienestar, ¿no? sentirnos eh, completos.
0: Eso, exacto. Qué lindo esquema exactamente acabas de hacer Jorge, ¿verdad? deberías de hacer un esquema así como, como un mapa mental. Sí, <risa> sí, sí, sí. Para, pero acabas de describir tan bonito. Muy interesante precisamente cómo si, si como bien nos has dicho, yo creo que la felicidad o digamos esta sensación subjetiva de bienestar uh -huh. eh, en todo sentido requiere de muchas cosas ¿verdad? La felicidad tal vez era una sola palabra pero es la suma de cosas que lo que puedes Exacto. hacer ¿verdad? O, como bien dices lo, lo que hablamos de las metas, los logros, la convivencia, la conducta prosocial, la vida interpersonal eh, definitivamente nos lleva a a ese común denominador llamado felicidad. Uh -huh, Pero uh -huh. ve, mira qué interesante, continuando un poco con el tema Jorge. Sí. Resulta que hay algo eh, que inclusive yo estudié en, en mi tema de tesis cuando precisamente estaba sacando la maestría, uh -huh. que, que, que me evoqué me a ver por qué las, los adolescentes tienden a tener o han aumentado los índices de suicidio uh -huh. en los últimos años. ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿en qué piensan? qué tienen en la cabeza? ¿por qué las personas por ejemplo ahora yo veo pacientes que piensan en quitarse la vida con 10 años y yo digo Jorge pero yo a esa vez yo lo que pensaba era jugar en un charco ¿verdad? Sí. Yo, ¿verdad? yo sé que es una comparación pero bueno uno como experiencia es, es lo único con lo que puede comparar con uh -huh. su propia vida con su propia niñez ¿qué, qué cambió de, 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 de aquel entonces a ahora? ¿verdad? ¿por qué si antes pensábamos nosotros en jugar porque ahora la gente piensa en, en, en quitarse la vida ¿Y, cómo les, y de dónde deducen que quitarse la vida es una opción uh -huh. esa era como mi principal pregunta, y mucho de lo que encontré porque me tocó estudiar la cultura asiática, la cultura hispana, la cultura anglosajona uh -huh. la cultura afroamericana de, de todo y, y todos llegan a un común denominador Jorge, y lo interesante sabes qué es que no son resilientes las Ajá. personas no tienen resiliencia. Y ante la primera o segunda dificultad dicen, esto no tiene sentido.
2: Ajá.
0: ¿Verdad? Esto, esto no, ¿para qué? ¿Verdad? Yo, ya aquí con esto me rindo. Y, esa es, y ahí es donde está la historia. Múltiples factores culturales que difieren de una cultura a otra, sí. sí Definitivamente es que eso es otra historia. Pero lo que sí llegaron a tener todos al mismo tiempo es la falta de resiliencia.
1: Sí. y entonces Explícale aquí, al público qué es eso de resiliencia. Claro que ¿Cómo sí. te gustan las mira, palabras extrañas? ¿sí? Raras, ¿verdad? Pues es que yo no las
0: inventé. <risa> Me las encontré en el estudio. <risa> ¿Qué es eso bueno, de resiliencia? Tra tradicionalmente, mira, la, la resiliencia, en palabras sencillas, es la capacidad que un objeto tiene para sufrir estrés y regresar a la forma original.
2: Uh -huh.
0: Desde el punto de vista conductual en el ser humano, es cómo nosotros, nos los cómo es nuestra capacidad para poder regresar a nuestro estado habitual después de un evento estresante
1: sí. Y he escuchado muerte, por ahí que incluso algunos estudios de resiliencia dicen que ver no solamente regresar al estado eh, previo al estrés sino incluso mejorar a través de la crisis ¿no? como claro. estar ahí, incluso mejor que como estabas.
0: claro y ahí es el poder es el poder de la falla uh -huh. y eso es una de las cosas ahora que estás tocando el tema, eso es una de las cosas que la gente o que los adolescentes no tuvieron por exceso de protección, uh -huh. que no les permitía ser iguales o, como bien dices tú, mejores que uh -huh. antes de la crisis, no tuvieron oportunidad de aprender durante la escasez, que fuera, esa era la otra técnica, ¿no? Uh -huh. Aprender durante la escasez y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde está mi sistema creativo para poder buscarle una solución a esta situación? Sino uh -huh. que en lugar de buscar una solución, nos abocábamos al pensamiento negativo, que es uh -huh. lo, lo opuesto que estamos diciendo, ¿no? y eso es como inversamente proporcional a la falta de resiliencia uh -huh. entonces aquí la historia era que volviendo a la, a la parte de la resiliencia y la felicidad es que las personas mientras más resilientes más felices son uh
2: -huh. y
0: ahí volvemos a la bola de nieve tenemos una persona resiliente una persona que se puede reponer eh, de eventos negativos es se considera más feliz con una, con una mayor sensación de bienestar, o, o, tanto anedónico como eudaimónico. Uh -huh. O sea, la persona dice, sí, yo consigo bastante, o, o soy feliz, en muchas palabras, ¿verdad? O de alguna u otra manera, como bien diríamos, minimizan sus problemas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. una vez que hemos pasado por experiencias tristes y todo lo demás, nos hemos sobrepuesto a eso ya nosotros no lo vemos con los mismos ojos ¿verdad? ya nos decimos no, ya yo pasé por donde asustan, como dirían vulgarmente en mi país y ahora ya a mí eso ya no me da ya no me hace sentir tan mal como antes ¿no? y así mismo lo podemos ver inclusive hasta las relaciones ¿verdad? Eh, una vez que hemos pasado por una relación patológica y nos ha ido malísimo ya para una segunda relación lo vemos con ojos diferentes lo que muchas personas ya llamarían madurez ¿verdad? pero bueno es una una combinación entre experiencia, resiliencia y autoconfianza, y pues toda una serie de cosas que se aprenden desde, desde, desde la crisis, como, uh -huh. como bien has dicho, ¿verdad? Entonces, aquí la cosa, eh, o lo que nos dice, y, y aquí eh, la neurociencia quiero decir, es eh, que la resiliencia, tarde o temprano, bueno, es modelable primero que todo, uh
2: -huh.
0: eh, ¿y por qué es modelable, Jorge? Porque ya encontramos el área cerebral que la genera, y ven otro, otra cosa interesante, otro papel que se le añade a esta estructura cerebral que es la amígdala. La amígdala, como bien hemos dicho, es, 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 es parte del circuito emocional, del, del cerebro emocional, que me permite coordinar la parte emocional desde uh -huh. el punto de vista huida, escape, etc. ¿no? Resulta que ahora la activación cerebral ante los actos de resiliencia o vean, vean lo, lo que es más interesante es que el tamaño de la amígdala está aumentado en las personas con mayor capacidad de resiliencia o sea, okay. se genera plasticidad cuando se es resiliente
1: uh -huh. pero, es, pero el tamaño de la amígdala tiene que ver con un cambio incluso estructural pues, ¿no? porque la plasticidad claro. tiene que ver con las redes pero entonces sí. la estructura de la amígdala que es del tamaño como de una almendrita ¿Suele ser más uh -huh. grande en las personas resilientes que en las no resilientes?
0: Que las no resilientes, uh -huh. o sea que es una estructura modificable y moldeable, uh -huh. lo que nos lleva a la conclusión de que la parte empática, se, la parte de resiliencia se puede mejorar, se puede crecer. Uh -huh. ¿Y cómo? Aprendiendo desde la crisis. Ahí es, así es la historia, ¿no? Eso es bueno, otro para hablar como tres horas tenemos ahí.
1: Sí, sí. Pero, Qué lástima que nos quedan cinco minutos, así que tú dime. ¿no? Ya, pues... <risa> <risa> Hasta luego <aún no> llega. <risa> de todo esto, ¿qué crees que sea lo más importante, este, desde tu perspectiva, eh, Jorge, para que la gente que nos escucha diga, ok, entonces, este, cómo, cómo pudiera acercarme al, al, al desarrollo del bienestar psicológico, de la felicidad, a través de estas emociones positivas?
0: Claro. Mira, yo lo resumiría, porque todavía nos faltaron dos cosas más, pero los vamos a tocar un sí. poquito, Jorge. Uno, Tenemos que compasión. programar otra cita, perdón. ¿Verdad? <risa> Para seguir el largo y tendido esto. Sí. Uno, la compasión. Uh
1: -huh. Eso
0: es una de las cosas, como bien decías tú, más estudiada, porque es una de las cosas que más bienestar cerebral da y sabemos que es moldeable y modificable. Y así mismo, como la resiliencia puede modificar el tamaño de la mente, la compasión crea circuitos uh -huh. de bienestar emocional. Esa es una. Dos, la parte de conducta empática y conducta prosocial. Uh -huh. el, el, las personas que han sido estudiadas y han eh, sido sometidas a, este, a estos estudios de, de, de control, se ha visto que mientras más técnicas de empatía se enseñan, la persona logra mejorar su propio sentimiento por las emociones y asimismo mejorar las emociones de los demás. Automáticamente generando Y esto es lo que me parece a mí más interesante Una conducta prosocial uh -huh. O sea, si yo sé cómo se siente Yo sé Qué siente esa persona Y qué necesita uh -huh. Y cuando yo sé qué necesita Automáticamente tengo la solución Creando uh -huh. una conducta prosocial O sea, ahí no solamente gana uno Ganan todos A nivel familiar, a nivel social Bajando niveles de cortisol eh, fomentando las relaciones interpersonales y con esto quiero tal vez este, cerrar la parte de resiliencia la parte de, 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 del, del circuito mesolímbico y todo lo demás uh -huh. y es esto Gorgia es, es lo que me pareció más triste eh, yo no sabía pero eh, parte de lo que aflojaron estos estudios en, en cuanto a la conducta prosocial en la empatía es que las personas que se aíslan socialmente activan exactamente los mismos mecanismos neurobiológicos que cuando se experimenta dolor físico. Sí. O sea, es igual aislarse socialmente que castigarse a batazos. Uh -huh, da uh -huh. igual. Para el cerebro da lo mismo.
2: Sí, Entonces,
0: sí. qué importante que a esos cambios les demos ese, ese, ese chip ahí. Uh -huh. Ahora, moraleja para mí, muy importante, el caso característico, Jorge, ¿Qué hacemos con los adultos mayores? ¿Los dejamos por allá? ¿Los dejamos aislados? Uh -huh. ¿Están viviendo solos? ¿Pasan solos? ¿Qué siente ese cerebro cuando cada vez están menos tiempo acompañados? Eh, cuando, cuando no estamos tanto tiempo con ellos, están experimentando un dolor físico. Uh -huh. ¿sí? Entonces, a trabajar un poco más en esa conducta prosocial, porque lo podemos aplicar en todos, los, en todos los
1: sentidos claro, claro, pues muy padre sí, sí tenemos que, que eh, programar otra otra entrevista Jorge, porque sí faltan muchas cosas hay muchos estudios muy interesantes sobre el optimismo sobre la esperanza, la compasión, la empatía que ya nos comentabas uh -huh. Uh -huh. Y, y, y el cerebro la, la, no sé si es el cerebro o es, o es cultural que tenemos una tendencia a ver las cosas negativas no entonces incluso es un entrenamiento comenzar a enfocarnos en lo que es bueno en lo que es positivo, ¿no? Entonces, quizás sí. todos los días, en las noches, cuando hacen así un repaso de cómo les fue en el día, en vez de enfocarse en lo terrible que les fue, pues elijan tres cosas buenas que les hayan pasado. Yo estoy 100% seguro que les pasaron cosas geniales. Uh -huh, uh -huh. Pero tenemos una tendencia a, a tener la, la, la atención enfocada eh, solamente en aquello que no nos gusta. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. la, la idea es entrenar el cerebro a que, a que esta atención eh, se sostenga en las cosas agradables. Joder. y si comenzamos a practicarlo, ¿no? Que las personas este, escriban tres cosas, piensen en tres cosas que hayan sido positivas en su día y sean agradecidos, uh -huh. ¿no? o sea, agradezcan por esto, por esto bueno que obtuvieron, ¿no? Entonces claro. se desarrolla esta capacidad de enfocarse en lo positivo y la parte de la gratitud. ¿no? La gratitud. Completamente
0: de acuerdo, Jorge. Uh -huh.
1: Pero hay muchísimas cosas, muchísimas cosas, Jorge. Antes de que ahorita que ya vamos a terminar, pues tú y yo nos quedamos para organizarnos y si te late, pues programamos otra sesión porque creo que es un tema muy, muy importante. Es una manera mm. diferente de abordar eh, cuestiones psicológicas, o sea, no desde lo patológico, sino desde lo, lo, lo positivo, lo salutógeno, digamos, enfocado en la salud. Y bueno, y, y creo que hay muchas cosas que nos puedes seguir ayudando. Con
0: muchísimo gusto, claro que sí.
1: Pues me, me, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos por su atención. Nos estaremos escuchando la próxima semana en otra transmisión de este su programa Fortalece y Fe Familiar.